0: Bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di Kepo Kirim email Podcast bersama saya Fikri Fatullah Kepo didukung oleh Kirim email, layanan email marketing yang akan membantu Anda berkomunikasi hati ke hati dengan pelanggan Anda. Gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan Kirim Dot Anda akan mendapatkan diskon khusus. Ya, silahkan buka Kirim email. Gunakan kebun kepo saat mendaftar, itu amat website ya, kirim dua timil ya. Episode kali ini sangat spesial karena saya kedatangan seorang tamu ya, yaitu Pak Nur Effendi, ceo rumah zakat. Saya sudah kenal dengan beliau cukup lama ya, lumayan lama ya. Dan yang saya tangkap sahur dari beliau adalah energi yang luar biasa menurut saya ya, Pak Nur di tengah-tengah waktunya sibuk, padahal mungkin dalam dua tiga hari dari... Saya rekaman itu ada event yang sangat besar di Balai Sarbini di Jakarta tapi alhamdulillah beliau masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Ya. Padahal saya juga schedule waktunya sangat mepet kalau boleh saya bilang ya. Saya kabarin uh, Pak Nur, Pak. Saya mau diskusi, Pak Nur siap. <laughs> Langsung kita diskusi. Nah, uh, yang memicu saya untuk untuk mendatangi Pak Nur dan ngajakin ngobrol adalah beliau baru saja terpilih menjadi salah satu CEO terbaik versi Majalah Suwa ya, di tahun 2019. Nah, ini menarik kenapa? Karena Majalah Suwa ternyata itu diam-diam mewawancara beberapa jajaran manajemen di Rumah Zakat ya dan akhirnya beliau terpilih ya dengan metode seperti itu ya. Jadi bukan ditanya ke publik, bukan ditanya ke pemegang saham enggak. Yang ditanya adalah jajaran manajemen di dalam Rumah Zakat dan itu diam-diam lagi nanya Jadi Pak Pandu juga nggak tahu tiba tiba udah ada telepon dan langsung udah keluar pengumuman lah gitu ya Nah karenanya saya ingin menggali saya ingin belajar lebih banyak ya dari salah seorang CEO terbaik versi Majalah bagaimana beroperasinya Rumah Zakat saya sendiri cukup beruntung sudah terlibat langsung ya Rumah Zakat merupakan pengguna pelanggan Kirim dan merupakan partner dari Kirim Alhamdulillah saya sangat bersyukur saya melihat langsung bagaimana tim beliau bekerja, saya, saya melihat langsung bagaimana semangat beliau ke tim, Ya, saya merasakan langsung. Jadi mudah-mudahan eh, tujuan awal saya ya, mewawancara beliau adalah untuk agar Anda merasakan energi yang saya maksud dan mudah-mudahan saya bisa menangkapnya di sini. Ya, Tidak usah lama-lama lagi, ini dia Pak Nur Effendi. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Nur Effendi yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat, Pak Nur. Alhamdulillah, Alhamdulillah sangat sehat, sehat Pak, Nur.
0: Pak Nur, saya buka dengan titipan Pertanyaan teman-teman yeah. yang banyak sekali maksud. Masya
1: Allah, semoga Bapak, bisa jawab nih yeah.
0: <laughs> Bapak percaya atau enggak Pak Itu sekitar 60-70 persen Pertanyaannya sama Pak Wow.
1: Apa itu tugas utama seorang CEO? Masya Allah Nah ini kan
0: kalau kita tanya ke 10 orang Pak Ada 10 ah. jawaban berbeda Pak ya ah, Nah, okay. Menurut Pak Nur bagaimana Pak?
1: Ya yeah. uh, Tugas utama CEO itu yang pertama menjaga visi, Asik. jadi menjaga visi institusi, ya, itu tetap eh, apa namanya berjalan dan eh, apa namanya, arahnya itu menuju kepada eh, visi sebuah institusi itu atau perusahaan. Kalau kita bicara bisnis, yang kedua eh, karena visi ini kan mampu menumbuhkan semangat. Yang selanjutnya adalah tugas kita ketika visi ini kita tancapkan dan terus kita jaga kepada tim kita, maka yang selanjutnya adalah terus tumbuhkan semangatnya tim kita. Nah kalau tim kita ini sudah semangat, ya mereka ini tumbuh harapan. Jadi mereka ini punya harapan. Harapan-harapan, mimpi-mimpi itu tuh ada harapan. Baik bagi dirinya maupun bagi institusi. Baru kemudian kebayanglah mereka masa depan. Nah maka tugas CEO ya, ...menjaga visi.
0: Mengkonekkan visi yang... Visi, ...dengan diskusi yeah. harian. Ya, Bapak, Persis,
1: mungkin, Bapak, ya? betul okay, sekali. Luar biasa Pak, mantap.
0: Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana visinya... ...Rumah Zakat hmm. dalam satu kalimat atau satu paragraf mungkin Pak. Yeah. Bagaimana Bapak? Soalnya kan yang, yang menantang buat saya kan... ...mengkomunikasikan itu Pak. Yeah. Sampai ke level terbawah itu kan... Yeah. ...apalagi Bapak dengan berapa ratus sekarang pak maaf pak sekarang 400 400 pak bagaimana orang. bapak 400 karyawan beda yeah. kota malah beda negara pak ya yeah. pak, mau saya dikoreksi pak ya yeah, betul. nah bagaimana bapak mendeliver visi itu bisa mengakar gitu pak ke perusahaan
1: yeah. uh, saya biasanya pakai bahasa sederhana ya bahwa kita di sini itu dalam rangka untuk mencari bekal bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi ruh menjadi energi ini menurut saya visi yang saya, saya lihat di hampir semua perusahaan atau institusi itu tidak belum atau secara terbuka menyampaikan ini. Yang kedua menyelamatkan umat ya menyelamatkan saudara-saudara kita untuk terus eh, apa namanya eh, bisa eh, memberikan eh, apa istilahnya ya. Untuk bisa terus lebih berdaya, kira-kira gitu kalau biasa keluar. Tapi dua hal ini yang kemudian terus kita kuatkan bahwa kita di sini semata-mata mencari bekal bertemu kepada Allah SWT, sebanyak-banyaknya. Yang kedua men- menyelamatkan saudara-saudara kita dari uh, kemiskinan dan kemudian memberdayakan mereka. Karena prinsip uh, apa namanya institusi kita ini adalah memberdayakan. Dari yang tidak mampu menjadi mampu dan seterusnya.
0: Dan
1: ini dikomunikasikan rutin? Dikomunikasikan rutin setiap hari, setiap, Wah, pagi, setiap pagi, jam 8 sampai jam 9 Wah. itu ada satu sesi yang kemudian menguatkan visi-misi lembaga. Di pusat dikumpulin semua? Bapak, di pusat di cabang-cabang oh, okay. ada satu saat yang harus live eh, apa namanya di seluruh Indonesia. Yang isinya tadi menguatkan uh, visi, kemudian mengulangnya, menyampaikan uh, update-update implementasi terkait dengan visi uh, kita. Gitu. Oke, luar biasa Pak
0: nah ini mungkin kita flashback ke belakang sedikit yeah. pak bagaimana dulu kisah Pak Nur bisa menjadi CEO Maksudnya saya dikoreksi Pak Pak Nur itu menjadi CEO di tahun dua ribu sebelas dua ribu sebelas masya Allah sudah <laughs> sudah hampir sepuluh tahun berarti pak ya sepuluh tahun, tahun depan sepuluh tahun berarti pak ya sepuluh tahun insyaallah pak ya yeah,
1: yeah, yeah. nah
0: eh, bagaimana ceritanya pak pak yeah, saya dulu
1: dua ribu enam saya masuk ke rumah Zakat ya hmm. pertengahan jadi berawal dulu selesai kuliah saya bersama teman-teman kampus saya ada Undip, Unes, Win yang Semarang. Yang mungkin kalau teman-teman Semarang yeah, tahu lah yeah. ya Undip, Unes, Win itu. Win itu Ikip kalau dulu. Gitu. Yeah. Nah kita karena kita punya aktivitas yang sama, kita aktif di satu organisasi yang sama di kampus, maka kita melihat, melihat ada satu peluang di situ. Peluangnya adalah kita mengelola jasa eh teman-teman mahasiswa ini ke Bali ke Jogja dalam rangka untuk apa itu namanya KKl ya, ya kuliah ya, kerja lapangan, lapangan ya. ya itu kan biasanya nah kita fasilitasi kita yang menyiapkan dari A sampai Z nya dari mulai bisnya dari mulai makanannya dari mulai penginapannya dari sampai dari mulai berangkat maupun pulang kembali nah itu berjalan kurang lebih satu tahun 2000, 2005 ya Cuma dalam satu perjalanan saya merasa ada yang tidak sesuai dengan dengan idealisme saat itu Yang kita bangun di uh, kampus begitu Akhirnya uh, saya memutuskan untuk mundur hmm. di Karena empat orang yang kelola Sahamnya saya kasihkan ke teman-teman oh. Sekarang masih ada di Semarang itu Kalau teman-teman Semarang namanya Mutiara Tour and Travel oh, okay. Terus, Kalau nggak salah <laughs> sekarang sudah merambah ke Uh, Umroh dan haji. Oh, gitu. Oke okay, okay. Saya lepas semuanya sahamnya, meskipun saat itu saya termasuk mahasiswa yang paling kaya karena <laughs> sudah menerima gaji dari usaha terlola uh, itu. Ya saya terima sebulan itu rata-rata 15 belas sampai dua juta lumayan, saat bro. itu. Itu dua ribu lima. paling mentereng lah di tajir, <laughs> di kampus itu lah. Ya makanya banyak uh, apa namanya ya yang lili liri itu biasa. <laughs> nah kemudian saya putuskan untuk berhenti. Saya masih ingat itu sholat zuhur berjamaah di Masjid Baitur Rahman Simpang Lima. Karena saya pingin betul-betul ingin berubah, ya dari e, meninggalkan e, apa namanya hal-hal yang tidak sesuai dengan idealisme kita. Karena setiap tender itu pasti ada sesuatu lah yang itu meng, apa namanya, menelisik hati saya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah tolong e, tunjukkan kalau betul-betul ini adalah bukan rezeki dan jalan saya jauhkan gitu jadi tenangkan hati saya karena saya sudah memutuskan untuk berhenti gitu. tapi tolong tunjukkan jalan di mana ini adalah rezeki saya dan saya bermanfaat dan lebih bermanfaat untuk orang lain nah, seumur umur saya biasanya kalau sholat tuh nggak pernah baca mading itu tahu ya kalau di <tuk> ada madingnya <tuk> ya, nah, saat itu <tuk> saya nggak tahu kenapa <tuk> saya kok tiba-tiba baca, baca mading, mading gitu. saya baca di situ <tuk> di situ ada lowongan relawan rumah zakat itu 2006 awal itu. Dan ini masih di, di Semarang Pak, masih. Masih Semarang Oke. itu. Kemudian saya saya baca saya kemudian wah ini nampaknya ke- bukan keputusan saya ini ini dari Allah ini karena tadi siangnya doa kemudian dapat jawaban langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya itu saya langsung nggak nggak nunggu nggak berpikir panjang saya langsung ke rumah zakat untuk mendaftar sebagai relawan. Tapi res- memang kalau rezekinya ya. Oke. Saya nggak diterima jadi relawan, <Gilal> tapi sebagai jis <laughs> konsultan. Oh, okay. Jadi dulu yeah. di rumah zakat itu namanya ada jis konsultan, itu mm-hmm. level officer, mm-hmm. ya, staff, ya, yang kemudian jobsnya itu adalah maintenance para muzaki atau calon muzaki. Oh. Itu, nah saya masuk ke situ diterima dan alhamdulillah karena saya punya uh, background sebelumnya uh, apa namanya jaringan saya banyak, nah, saya kelola jaringan itu dan Alhamdulillah 2006 akhir karena saya masuk 2006 pertengahan 2006 akhir saya diminta eh, dipromosikan sebagai branch manager di Surabaya 2007 awal 2007 awal kemudian 2007 sebagai Prince manager di Surabaya 2008 saya dipromosikan sebagai regional head regional head yang berada Jawa ya? oh, Jawa. Okay. Jawa Timur Jawa Tengah dan DIY nah dari situ Alhamdulillah karena performanya bagus Di wilayah Jawa Kemudian saya dipromosikan lagi Ditarik 2006 ke Bandung okay. Sebagai Direktur Operasional 2008 Jadi 2009. 2009, 2009 Jadi saya setahun-setahun okay. okay. setahun karirnya itu okay, Setahun okay, di okay. sebagai JISCO Setahun sebagai Brands Manager Setahun sebagai uh, Regional Head Setahun juga di Operasional Membawahi Finance Kemudian Orang Aset ya Itu juga setahun 2010 saya diminta untuk kelola uh, fundraising, director fundraising. Saya kelola se-Indonesia. Uh, membawahi uh, saat itu 34 cabang. Kemudian ada uh, 70 uh, tim yang di bawah saya. 2011 saya diangkat, diminta untuk kelola program. Oke. Okay. Jadi uh, saya di program itu sampai pertengahan 2011, oh, kemudian gak saya nggak habis, di, nah, habis. <laughs> yang gak habis. ini program saya nggak habis, cuma enam <laughs> iya, iya. bulan, kemudian saya diminta untuk uh, sama founder untuk kemudian Jadi sebagai CEO. CEO sampai sekarang.
0: Berarti dalam lima
1: tahun itu bapak yeah. berapa divisi Berarti Empat-empat yeah, banget Ya alhamdulillah. Iya, Jadi iya, mulai uh, fundraising uh-huh. dari mulai penghimpun. Misalnya kalau bis proses yang ada yeah. di bis model yang ada di situ-situ saya udah Kedua, semua. semua. Ya, dari mulai <laughs> uh, penghim, menghimpun mengelola dan mendayagunakan, nampaknya. Ya, dan ini salam menjadi bekal. Ya, apa tapi namanya, itu relatif itu. Sangat,
0: sangat singkat, pak. Artinya kan ada orang yang yang nya itu sampai 15 tahun, 20 ya, tahun, gitu. Ya. Apa dalam waktu 5 tahun bisa menjalani semua itu, ya. bisa langsung. ya Karena uh-huh.
1: tadi saya di awal nggak tahu ya, ini mungkin juga kayak apa namanya, kayak dimudahkan itu jalannya. Karena betul betul saat itu saya memutuskan untuk meninggalkan semuanya, meninggalkan bisnis. Ya, dengan gaji yang besar, pas masuk di rumah zakat, saya digaji dua ratus lima puluh pak. Wow. Dua per, per bulan. Per, per bulan, pak. Masya. Dari gaji lima belas <laughs> sampai dua puluh juta, saya tinggalkan semua. Mungkin karena itu ya, saya yeah. wallahualam. alam. Yeah. Yang pasti jalannya kok merasa dimudahkan oleh Allah, ya, dibukakan jaringannya, didatangkan orang-orangnya, gitu ya. Masya Allah, pak. Wallahualam Luar biasa ya? pak <laughs> Luar biasa <laughs> pak ya.
0: Oke jadi ter- turning pointnya memang itu pak ya Memang uh, Waktu ngelihat Lowongan itu Iya yeah. Dan seperti yang saya lihat Dari dalam, dalam lima tahun ini Memang mm. Entah pak ya Bapak jadi Jadi di posisi yang sangat tepat sekali memang untuk memimpin Karena kan itu kan yeah. Relatif sangat singkat pak ya Iya yeah, betul Dan dengan dengan performa yang yang Bagus gitu pak yeah. ya Nah Ini ada pertanyaan yang, 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 yang lucu pak mm. Bisa diceritakan keseharian Pak Nur sebagai CEO itu seperti apa? Dari pagi hari sampai selesai. Nah <laughs> ini kehidupan hariannya yeah. CUN, pak. Gimana, pak? Gimana, pak? gimana Pak? Saya
1: tidur paling cepat itu jam 10. Paling cepat Pak ya? Aa, A-a, karena banyak hal yang harus di, uh, apa namanya, ya, ditemui, yeah, ya, pak, kadang iya. baca, kadang ketemu orang yeah. dan sebagainya. Bangun saya biasanya paling cepat itu jam dua ya. Paling lambat-lambatnya itu setengah 4 ya menjelang subuh lah ya subuh biasa di e, masjid ya pagi biasa saya e, baca-baca berita biasanya online biasanya kemudian kalau enggak e, saya biasanya buka laptop kalau kepikiran saya langsung tuangkan saya tuliskan nanti saya sampaikan ke tim di kantor kemudian saya biasanya berangkat dari kantor itu dari rumah itu setengah tujuh e, atau maksimal jam tujuh jadi saya itu berupaya bagaimana hadir di kantor ini uh, lebih cepat dibanding dengan karyawan-karyawan yang lain gitu. Karena kita ini kan dilihat ya, dilihat jangan sampai, wah oh itu tuh datangnya belakangan, belakangan <laughs> pulangnya paling awal ya. <laughs> Jadi kan, saya itu punya prinsip datang paling awal, pulang paling, paling akhir amat. gitu. Nah, sampai kantor biasa uh, baca-baca koran. Nih korannya belum nyampe, biasanya <laughs> <sudah> nyampe. Ya, <laughs> saya baca-baca, ya saya hello dengan teman-teman gitu ya. Uh, saya meeting itu paling seminggu sekali ke internal, pak. Ya? Ke internal hmm. seminggu sekali. Yang lain uh, komunikasi via online gitu ya. Saya remote dari online gitu. Kemudian saya di Bandung itu paling Senin. Senin sisanya saya di Jakarta. Jakarta Kenapa ya. saya ambil di Jakarta? Karena Jakarta ini adalah barometer, Benar, Pak. baik nasional maupun global. Kalau institusi kita atau perusahaan kita ingin besar, atau kita ingin besar, Jakarta, gitu ya. Jakarta. Meskipun kita posisinya di Bandung, kantor pusat, tapi kita banyak beredar di Jakarta. Saya biasanya Selasa sampai, sampai uh, apa namanya, uh, Kamis itu di di Jakarta. Nah keseharian di Jakarta seperti apa? Ya ketemu sama orang, ya kan. Uh, kemudian, ya, yang paling, yang paling apa namanya, yang aktivitas yang paling bisa menjadi daya ungkit itu apa? Hmm. Nah itu yang kemudian saya menjadi kita fokuskan. Kayak misal uh, networking, ya itu penting bagi seorang CEO. Yeah. Kesehariannya harus mem, apa namanya melakukan networking. Kalau sehari itu enggak keluar, enggak ketemu orang, Oh itu pasti ada yang salah iya, dengan siapa. Iya. Maksudnya, Masnya, maksudnya dia ada yang, jadi dia sendiri belum selesai, di internalnya belum selesai. Makanya dia nongkrong aja di kantor. <laughs> nah kalau saya kesehariannya ketemu orang. Kayak misalkan hari ini kan ketemu sama Mas Fikri, Wah, itu udah di ini. Nanti iya. siang ketemu sama siapa, ketemu sama siapa. Kemudian besok ketemu dengan salah satu direktur ya. Kamis kan kita ada event di. Balik kartini. Nah, hmm. ini ini menjadi satu apa namanya aktivitas penting menjalin relationship Karena setelah itu kan pasca pasca partnership, ah, sorry, setelah relationship kan nanti outputnya kan partnership. Yeah, nah, terjadi partnership gitu, terjadi kolaborasi. Nah, ini yang yang membuat uh, kita bisa terus uh, tumbuh, saya kira. Dengan networking kita dan kita berkolaborasi dengan uh, networking yang sudah kita bangun selama ini.
0: Berarti kalau boleh saya simpulkan lebih dari 50% harinya
1: Pak Nur itu jaringan terus itu Pak ya?
0: Saya malah Ter-jaring.
1: di kantor itu jarang Pak. Jarang Pak ya? Jarang. Saya itu mungkin bisa dikatakan 20% saya lebih, apa sorry, 20% internal, 80% Eksternal Di luar Pak Di luar gitu. Karena... Terus terang ya ini saya jujur ya Saya bingung itu sehari itu mau ngapain Karena apa? Karena tugas-tugas saya Sudah dikelola sama Kalau saya bicara program sudah ada Direktur program, kalau saya bicara Fundraising sudah ada Direktur Marketing Dan mungkin
0: lebih ahli, lebih
1: profesional ya, lebih profesional Karena mereka sehari-hari day to itu di situ iya, gitu. Kalau saya bicara tentang Operation, ngelola orang Ngelola duit, itu sudah Direktur Operasi, ngapain saya harus Duduk di kantor lama-lama, di kantor lama-lama Karena mereka sudah melakukan itu, yang penting kan apa yang kemudian kita bicarakan kemudian apa yang kita, kita sepakati saya tinggal kawal eh, apa dailinya yeah. kesepakatan kita sudah berjalan belum kalau belum apa kendalanya kalau yeah. sudah kenapa belum optimal nah itu yang kemudian terus kita bicarakan begitu jadi saya malah bingung di kantor itu ngapain <laughs> makanya yang paling tep, paling saya mikirnya udah saya tugas saya adalah menjalin networking dengan government dengan korporasi, dengan komunitas, dengan tokoh-tokoh itu tugas saya sekarang ini. Ya, ya, Lebih banyak itu. Banyak itu. Gitu.
0: Nah, menurut Charity Aid Foundation si CAF ya. nih Pak, Indonesia hmm. merupakan negara paling dermawan ketujuh di dunia ini tahun 2019 Pak ya. Dan nomor 2 paling dermawan di Asia Tenggara. Myanmar nomor satu, sekaligus hmm. menjadi paling dermawan di dunia gitu Pak. Hmm. Artinya kita cuma satu yeah. level lah di bawah Myanmar yang paling teremang yeah, di yeah. dunia gitu yeah, boleh yeah. bilang di Asia Tenggara. Nah ini artinya kan tanda petik Pak ya pasar untuk giving itu di Indonesia sangat besar. Iya. Yeah. Yang dimana kalau sudah pasar didorong mm-hmm. oleh pasar biasanya akan muncul kompetitor dan lain-lain. Yeah, iya. Nah, yeah. Seperti kita uh, saksikan sekarang kan itu banyak badan-badan yeah, yang tahun lalu enggak ada tahun ini udah ada yeah, gitu Pak. Yeah. <laughs> nah, Duh kayak jamur sih. Eh, kayak jamur <laughs> ya. Nah apa apa yang 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 membedakan Pak? Uh, Rumah Zakat dibanding dengan yang baru-baru ini atau yang mungkin yang lama yang sudah Membersamai Rumah Zakat dari awal gitu Pak ya, sudah yeah.
1: barengan tumbuhnya gitu Pak. Apa yang bedakan Pak? Yang beda yang sangat kerasa itu yang pertama tadi vision. Hmm. Jarang lembaga yang memiliki visi jangka panjang dan betul-betul bukan untuk orang di dalam lembaganya, bukan untuk lembaganya, tapi betul-betul ini untuk apa namanya kalau bicara konteks institusi uh, filantropi yeah. untuk, untuk Islam lah ya yeah. begitu jarang ya jarang maksudnya ada yang bikin lembaga tapi outputnya atau tujuannya itu berbeda Oke okay. gitu tapi insyaallah Rumah Zakat uh, saya bisa menjamin uh, visinya uh, berbeda dengan yang lain gitu karena saya uh, apa 2015 2018 saya uh, mengkoordinasikan seluruh lembaga di Indonesia jadi saya tahu satu-satu yeah, yeah, gitu yeah. Yang kedua eh, yang membedakan adalah eh, orang-orang di dalamnya. Rumah Zakat ini anak-anak muda, hmm. itu yang membedakan, ya, yang banget. membuat Rumah Zakat ini selalu eh, ya sangat dinamis, gitu ya. kan? Mungkin Mas Fikrit inilah ya. Saya uh, sudah merasa langsung uh, sudah, Langsung <laughs> lah ya. <laughs> uh, dan ini yang yang saya lihat beda ya. Bahan bakar itu tuh membedakan. Hmm, bahan uh, bakar membedakan, Membedakan ya? ya. Kalau bahan bakarnya bagus, pasti outputnya bagus. Ya, ya. coba nanti Mas Fikri. Sekarang mobilnya bahan bakarnya apa? Beda nanti bensin dengan uh, apa namanya? Pertama turbo. Nah, turbo, itu beda. <laughs> lebih halus, <laughs> iya, lebih cepat iya. ya kan? Dan lebih efisien. Gitu. Ya. Nah saya lihat ini yang membedakan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan. Ya kalau dibanding dengan yang lain. Ya, kita bisa adu mm-hmm. ya rumah zakat secara networking bagus sekali baik dengan government dengan uh, siapa namanya dengan uh, korporasi dengan komunitas dengan toko-toko insyaallah rumah zakat uh, saat ini uh, bagus lah ya uh, bisa menjadi uh, bagian dari kolaborasi dengan uh, government dengan yeah. korporasi dan sebagainya uh, yang terakhir itu saya lihat yang membedakan adalah Cara, cara atau pola pemberdayaannya, Iya kalau yang kalau yang lain tuh masih apa namanya belum terintegrasi, jadi masih apa istilahnya itu masih eh, kesana kesini gitu. Kalau rumah zakat sudah terintegrasi di satu wilayah, ya di satu desa terintegrasi dari mulai pendidikan, ekonomi, eh, kesehatan kemudian lingkungan sampai kesiapsiagaan bencana itu terintegrasi satu wilayah ini yang kemudian membedakan e, cara atau pola pemberdayaannya kalau terintegrasi itu lebih cepat dan lebih e, apa menyeluruh kalau apa namanya lawan integrasi itu apa namanya Disintegrasi. Disintegrasi. <laughs> <laughs> itu akan lama dan ya kayak apa namanya
0: masing-masing jalan masing-masing
1: masing iya. itu itu yang membedakan
0: sepuluh tahun itu kan ...ulama tuh Pak. Yeah. Ya. Nah artinya kan Bapak... ...2011 dengan sekarang itu Pak. Itu kan banyak sekali berubah. Apalagi kita lihat 10 tahun belakangan Pak ya. Mm-hmm. Gojek itu sendiri... ...baru mulai 2010... ...dan baru membesar 2014. Gitu, Pak yeah, ya. Artinya... Yeah. ...kita lihat sendiri bagaimana... Yeah. ...sebelum dan sudah Gojek... ...kondisi sangat berbeda ekosistem. Nah betul. bagaimana ini Pak... ...Bapak bisa peka melihat perubahan-perubahan... Yeah. ...tapi satu sisi... ...Rumah Zakat harus tetap... ...kokoh, tetap rigid yeah. gitu Pak ya. Yeah. Karena ini... Apapun ceritanya ini adalah perusahaan ratusan orang. Yeah. Kalau kita terlalu fleksibel ini akan akan goyah nih pak. Yeah, betul. Nah bagaimana pak bisa peka ini ada perubahan ini nih. Yeah. Artinya harus fleksibel kesana tapi rigid di sini gitu pak. Artinya yeah. kan ini kan kombinasi nih pak. Yeah, yeah. Nah bagaimana uh, keseharian apa eksekusinya bagaimana
1: pak di lapangan yeah. uh, perubahan. Ini? Jadi teman-teman harus tahu bahwa sekarang yang terjadi itu ada inovasi digital yang luar biasa. ya Kemudian ada orang yang dia merespon dan inovatif. Ya. Tapi sisi lain ada institusi atau perusahaan yang lama incumbent gitu yang dia tidak merespon, dan dia apa namanya sok pede gitu. malah menyalahkan mungkin Iya sok, <laughs> sok pede dengan eh, apa capaian capaian sekarang hmm. gitu tanpa melihat perubahan yang ada, maka terjadilah yang namanya disruption gitu. Nah, ini memang banyak orang yang tidak menyadari, banyak institusi yang tidak menyadari begitu. Nah Rumah Zakat melihat e, gejala ini itu sudah lama sebenarnya, hmm. sebelum e, mungkin bahkan di tahun 1999, eh, tapi kita eksekusinya itu di 2014. Hmm. Kita mulai coba untuk merubah ya, merubah sistem dan sebagainya. Meskipun kalau kita lihat perjalanan Rumah Zakat itu, kita sudah melakukan transformasi itu sejak tahun 2006. Hmm. 2006 itu kita bertransformasi yang pertama ini, dari tradisional to profesional. Hmm. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa institusi Islam, organisasi Islam itu harus profesional, harus disiplin, harus tertib, bersih. Gitu. Maka saat itu saya masih ingat, benchmarkingnya itu kita ke Singapura, Malaysia kita belajarnya bukan ke institusi yang sama ke perusahaan telco, ke perusahaan yang per, lebih perbankan, <laughs> perbankan <laughs> gitu. Sampai 2006 itu uh, naming-naming posisi jabatan itu juga menyesuaikan. Kalau dulu nama ketua yayasan 2006 itu pak <laughs> kita 2006 sudah direktur utama. <laughs> Oke. Okay, okay. Dulu uh, yang suka jemput-jemput zakat itu namanya jungut. Kita rubah menjadi jumbo, itu juru pungut. Oke, okay. kita rubah menjadi <laughs> bahasa apa, Pak? Bukan, eh, jis konsultan, jis konsultan. Jis konsultan, Kalau kepala cabang, branch manager dan sebagainya, itu banyak yang memer, apa, saat itu. Oke, okay. sampai media juga, maksudnya. Dulu, saya itu
0: tidak biasa, Pak. Tidak biasa, oke,
1: ini. Okay. Okay. Lembaga kok aneh gitu ya, nah. kira-kira gitulah. Kita kira, pakai dasi dan sebagainya. Karena
0: beroperasi seperti layaknya korporasi. Layaknya ya korporasi.
1: korporasi. Okay. Uh, mungkin mindsetnya korporasi. Kalau pengelolaannya tetap institusi okay. lembaga gitu. Nah dari situ kemudian, alhamdulillah merubah ya, merubah mindset teman-teman bahwa lembaga Islam itu profesional. Itu alhamdulillah. Sampai saat itu kita putuskan terlambat, itu dipotong seratus ribu satu kali. Oh, okay. Dulu saya wow. masuk 2006 Karena saat itu pas awal transformasi Saya terlambat tiga kali Saya hutang ke lembaga Rp50.000 Karena gaji saya itu Rp250.000 <laughs> Oh itu luar biasa Sampai ahwat-ahwat itu Mbak-mbaknya itu <laughs> tuh Kalau naik angkot ya Dia langsung loncat itu oh, Untuk mengejar supaya tidak terlambat Sampai dipanggil sama sopirnya Neng, Neng kembalinya Nggak perlu bang Nah, daripada kembaliannya 500 perak Dipotong 100, <hari daripada> 100. ribu <laughs> <mem cetera. kula> <kula> uh, Luar biasa dampaknya Sampai <kula> sekarang kerasa nah, Kemudian wow. eh, 2010 Kita berubah, berubah lagi Berubah lagi Meribranding karena saat itu responnya sangat bagus Kita merubah eh, Dari rumah zakat Indonesia menjadi rumah zakat Maka saat itu kita Punya mimpi menjadi NGO Kelas dunia saat itu Dan alhamdulillah Eh, uh, apa brandingnya sangat bagus, responnya sangat bagus, dan kita bisa mengakses ke beberapa negara. Sampilai sampai sekarang, kita ada di 30 negara. Wow, jaringan okay, kita. Pak. Nah, kemudian, uh, karena kita melihat, karena profesional ini kan ternyata kan mindset seorang pekerja. Oke, okay, iya, Pak, bener gak? Iya, eh, uh, saya pekerja jam berangkat jam 8 pulang jam 5 sore itu mindset seorang profesional. Itu bagus memang di awal-awal saat yeah, itu. Yeah. Tapi untuk era sekarang yang tadi disampaikan oleh Mas Fikri, eranya sudah berubah, maka kita juga harus berubah merespon. Maka saat itu 2016 kita berubah lagi dari profesional to entrepreneurial institution. Nah, saya pingin merubah mindset profesional menjadi mindset wirausaha. Oke. Okay. Jadi teman-teman ya. di sini itu itu keluarnya kalau secara internal saya ...genjot ke teman-teman itu, bahwa kita di sini bukan pekerja, tapi kita di sini adalah seorang pejuang. Saya sampaikan, seorang pejuang itu tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Memikirkan kebaikan orang lain, termasuk seorang wirausaha, entrepreneur juga sama. Kalau memikirkan diri sendiri, bukan seorang entrepreneur. Entrepreneur benar. kan kita bicara mindset, kan. Ya, benar. bukan masalah usaha ini, usaha itu, bukan seorang mindset. Bagaimana kita bisa mem, tidak hanya memikirkan kita dan keluarga, tapi bisa memikirkan orang lain. Yang kedua yang saya terus genjotkan adalah pinter melihat peluang, tapi juga mengeksekusi peluang itu. Yang ketiga tidak berpikir hanya berpikir apa namanya kreatif, tapi harus inovatif. Yang keempat berkolaborasi. Yang kelima orientasinya hasil itu. Yang kemudian lima poin itu kita kuat-kuat apa namanya kita dorong kita kuatkan. Ya itu 2006 dan alhamdulillah memang 2006 itu produktivitasnya itu luar biasa, okay. sampai 85 pertumbuhan produktivitasnya itu. Uh, ya kita uh, apa namanya juga respon dengan misal penyesuaian lingkungan kerja. Kalau ya Mas Wiki ke pusat kan, kita sengaja se- sewa gor bulu tangkis. Mm. Nah teman-teman itu bekerja tapi happy yeah, yeah. gitu. Sampai kalau dulu pada saat kita menguatkan uh, profesionalisme. Uh, institusi itu mereka jam 8 jam 5 udah sepi pak. Sekarang sampai malam itu mereka masih, masih di situ, pak. asik uh, apa namanya di kantor bukan bermain bukan. Ya ada yang bermain uh, tapi mereka betul-betul ingin memberikan yang terbaik buat uh, institusi buat uh, apa namanya kemaslahatan lebih banyak lagi begitu. Hmm. Nah 2020 ini. Karena memang kita lihat perubahannya itu lebih cepat daripada eksekusi kita Benar, kira-kira begitu. Iya, iya. Kita udah nyampe kilometer 57. Perubahan ini udah di Jakarta. Kita langsung aja kemarin kita mendeklar tahun, tahun 2020 ini menjadi institusi digital kelas dunia. Maka inisiasi inisiasi digital ya dari mulai mindset orangnya kemudian culture-nya, kemudian strateginya, sampai kemudian ke infrastruktur digitalnya sekarang kita terus perbaiki. Oh. Begitu. Okay,
0: Pak. Uh, nah saya, saya pribadi ngelihat Bapak beberapa kali di garis depan saat bencana, Pak. Yeah. Contoh uh, <tuh> awal tahun kita kebanjiran yang sangat besar di yeah. Jakarta Pak, Inolor Eh yeah. uh, Dan Bapak di situ yeah. mendorong relawan, yeah. motivasi. Tapi kan satu sisi Pak. Hmm. Saat kondisi krisis seperti itu, itu kan hmm. biasanya kan butuh koordinasi yang sangat kompleks di dalam perusahaan sendiri. Iya. Yeah. Misalnya alokasi dana, yeah. alokasi distribusi bantuan yeah. lah. Dan lain-lain banyak sekali kompleks yeah. itu, Pak. Nah, yeah. tapi apa di lapangan gitu, Pak. Yeah. Nah, bagaimana Bapak menyeimbangkan ini gitu, Pak? Yeah. Satu sisi Bapak mendorong relawan, ayo kita bisa nih bareng-bareng gitu. Yeah. Tapi sisi lain, wah ini perusahaannya lagi <laughs> lagi heboh nih gitu, Pak. Yeah, yeah. Pak? Jadi kondisi. penting nah.
1: kita sebagai Seorang leader itu bersama di lapangan. Iya. Yeah. Karena itu menjadi satu uh, semangat ya. Yang semangat itu uh, Mampu mengalahkan kelelahan Teman-teman Wah, di lapangan
0: Semangat mampu
1: mengalahkan kelelahan uh, iya. ya. Dan uh, apa bisa jadi Yang mereka sudah lelah Dan waktunya pulang Mereka bisa nambah lagi energinya Itu uh, karena kita uh, turun dan bersama Nah bagaimana kemudian mengelola ini ketika kejadian malam itu tanggal 31 malam ya. kita sudah membentuk tim ya membentuk tim dan kita sudah tunjuk hmm. koordinator lapangannya nah koordinator lapanganlah koordinator lap korlapnya ya, itu atau mungkin bahasanya sekarang itu skuadnya ketua skuadnya okay. itu <laughs> yang kemudian <laughs> yang mendelivery tugas-tugas ke tim yang ada di e, Jakarta, dari mulai siapa PIC posko, siapa PIC aksi, siapa PIC e, marketingnya yang kemudian mencari dana, mencari kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya termasuk siapa yang kemudian PIC yang mengatur distribusi e, bantuan. Yeah. Jadi ketika dana masuk itu atau mungkin ada ingin ada keputusan dana masuk itu sudah sudah langsung dikelola sama sekuatnya. Tugas saya apa? Tugas saya ya hanya memastikan bahwa seluruh uh, apa proses yang kita sudah bikin sistemnya itu, itu berjalan. Kalau toh ternyata tidak ada ber, apa namanya kan kalau udah benturan dengan lapangan itu kan pasti kan bener, berbeda Pak, bener, gitu ya. Nah itu pasti akan ya. kita sesuaikan lebih ya, fleksibel enggak gitu, ada satu ya. persen tapi kita terus sempurnakan uh, lebih uh, uh, fleksibel begitu. Okay. Jadi tugas saya hanya hanya ketika kejadian, saya tunjuk, kita tunjuk koordinator lapangannya atau skuadnya, Skuatnya nanti dibagi beberapa tim. Nah, tim itu yang kemudian bergerak. Jadi ada yang bagian distribusi, ada bagian nyari kolaborasinya, ada bagian yang nyari apa namanya mengelola dananya. Tadi ini, oh ini posnya ini, ini posnya ini, ini posnya ini. Jadi pas masuk ke kita, itu kita tinggal approval. Uh, jadi boleh dibilang ini interdependent, Pak ya. Mm-mm. Masing-masing. Independen tapi berhubungan dengan iya, yang semua yang dipandang. Iya, jadi tugas kita hanya, Mantau, hanya eh. memantau <laughs> dan kemudian uh, sorry mengkoordinasikan, hmm, hmm. memantau dan kalau ada keputusan-keputusan penting di lapangan, yeah. Nah baru kita kemudian uh, sampaikan. Nah, keputusan-keputusan kita kan ada tahapan, ada tahapannya, yeah, yeah. bisa cukup di uh, ketua skuadnya. Bisa mungkin, kalau di atasnya ada level direkturnya, baru kemudian nanti ke saya. Hmm. Nah, biasanya sekarang ini, uh, sekarang ini bab terkait dengan kebencanaan itu nggak hmm. sampai ke saya. Oh, Oke, okay. mungkin level ke direktur udah selesai, udah, udah putus. Udah putus, putus. putus. Ya, ya. saya, banyak jalan-jalannya, saya banyak ke lapangannya. <laughs>
0: gitu. di, di situ justru prioritasnya malah lebih bagus, <laughs> ngasih semangat ke relawan ya, di lapangan, Pak. Karena, ya, karena
1: uh, apa namanya bisa dikatakan kita ini hebat ketika kita bisa memberdayakan tim kita. Kalau semua kita kerjakan, "Aduh, kita tidak percaya sama <laughs> tim kita." Iya, Pak.
0: Nah, uh, apa karakteristik manusia ini? Dulu kan, Bapak mungkin pernah merekrut Pak ya, hmm. kan tapi perjalanan Bapak kan luar hmm. biasa. Hmm. Apa karakteristik manusia yang menurut Bapak hmm. seperti apa yang sesuai dengan visi-visi uh, visi dan misi rumah Jakarta tadi, Pak? Yeah. Iya, Pak yang dan pertama, yang kita Kita lihat tuh
1: attitude Attitude ya, uh, kalau, kalau bicara tentang teori kan nanti ada semacam apa passion dan itu ada ukurannya. Uh, mungkin kalau teman-teman sudah kelola di bisnis, pasti ngerti ya. Nanti kan ada tes tertulis, nanti di, dimasukkan dalam satu sistem itu muncul. Oh, ini passionnya di sini, di sini. Nah kita butuhkan apa? Oh, marketing. Oh, ini passionnya bukan komunikasi. Ini passionnya di di keuangan ini kayak cocok di marketing itu itu proses itu tetap kita lakukan yeah, untuk yeah. lebih memudahkan kita menyaring tapi uh, dia bisa diterima dan tidak kalau di rumah sakit itu attitude attitude kita akan lihat akhlaknya kalau bahasa bahasa Islamnya bahasa Islamnya tapi kalau bahasa kan attitude-nya kalau attitude-nya bagus ya meskipun tadi ada catatan di apa namanya mungkin bisa jadi di cara komunikasi kurang bagus, itu kan bisa dilatih Cahit, di dalam. Iya. Tapi kalau attitude itu harga mati ya. Iya, saya. Iya, Pak. Benar, Pak. Kalau attitude sudah bagus, mau kita apa-apakan bahan bak- bahan baku ini, itu mudah. Itu kayak apa mau kita jadiin apa itu insyaallah mudah. Pak, tapi di
0: lapangan ini Pak, kalau kita lihat ada orang yang udah di training gimana juga, nggak
1: ah. gak, <laughs> gak bertumbuh nih Pak.
0: Yeah. Ini gimana Pak, benyis satunya Pak? Nah, kalau benzi, Pak, saya
1: Pak. mengibaratkan biasanya kayak ini, ini uh, kita ini pemimpin itu seorang uh, sopir bis lah gitu. Kondektornya itu ya uh, orang-orang STM, HCM gitu. Kalau di dalam bis penumpang kita kita ibaratkan adalah karyawan kita. Kalau ada yang uh, suka ngantuk di bis itu ya, yang lainnya uh, semangat bercerita, saling cerita gitu ya. Kemudian kalau ada yang muntah-muntah gitu karena mabuk gitu atau kalau ada yang uh, teriak-teriak rewel protes ini kemana ini kok harusnya lewat jalan ini lihat ya, gitu. ya saya minta ke tondektornya turunkan orang itu kenapa kalau nggak diturunkan mengganggu yang ganggu di dalam ini udah energi ya, bagus Termasuk ya. yang tadi dilatih-latih nggak pinter-pinter <laughs>
0: Oh ada pak, gitu pak. Ada, 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 ya. ada tahu, ya, ya. ada. Kalau bahasa kita debut lah, ini ya, ya, ya,
1: udah kayu mati. Ya kita turunkan di tengah jalan. Walaupun aturnya bagus pak. Ya, ya apa, uh, boleh buat, pak. apa boleh buat. Apa boleh buat. Karena gini, uh, orang itu lebih penting dari tujuan perusahaan. Orang itu lebih penting daripada tujuan institusi kita. Ya kan, kalau kita orang-orangnya di dalamnya tepat, nggak ngantuan, nggak uh, apa istilahnya itu tadi, uh, mabuk itu mabuk darat apa namanya? suka ini ya itulah ya kalau di piskan mabud darat ya, darat lah, nah, mabu darat ya <laughs> atau suka teriak-teriak dan sebagainya ya. ya udah kita turunin karena ini mengganggu yang lain oke okay, pak gitu. nah ini masih masih
0: berhubungan dengan manusia pak ya. di 2015 itu rumah zakat menelurkan uh, dan mungkin pak nur membidari lahirnya perusahaan-perusahaan baru di bawah Bor- rumah zakat seperti seri happiness dan lain-lain yang lain, ya, kan? ya. di mana perusahaan-perusahaan ini punya pemimpinnya masing-masing gitu pak Iya. ya, ya. Nah, artinya kan kalau kita kalau kita sering dengar Pemimpin yang baik itu adalah yang melahirkan pemimpin baru. Yeah, gitu yeah. Nah, prosesnya bagaimana, Pak? Melahirkan pemimpin baru ini yeah. akhirnya Bapak tunjuk. Eh, kamu pimpin ini ya, gitu. Yeah. Saya Bapak.
1: boleh cerita sebelumnya kenapa lahir oh, seringnya minus ya. Silakan, Bapak. Silakan, Bapak. Jadi uh, tadi saya nyambung merespon atas perubahan. Oh, Oke. Okay. Eh yeah. yeah. uh, Yang assisting rumah zakat gak boleh hilang. Ah. Oke. Okay. Karena apapun assisting ini kontribusinya kalau di rumah zakat itu hampir 90%. Oke. Okay. Yeah. Bahkan sekarang uh, karena ada inisiasi ini saya baru. Sudah turun di 80 atau 70 persen Tapi volumenya tetap sama yeah, bahkan yeah. lebih tinggi, cuma yeah. persentasenya yang turun Karena ada inisiasi-inisiasi baru yeah, yeah. Gitu. Nah kita perlu eh, Ada satu Apa namanya Format baru, ya yang kemudian Ini itu mengakomodir Perubahan yang ada, termasuk orang-orang yang Di dalamnya, kan orang-orang ini kan semakin Semakin muda Ya kan Semakin pengen tidak mau dikengkang, ya, ya, ya. Gel dan sebagainya. Nah ini kita harus siapkan wadahnya. Makanya ada model namanya corporate mode yang sekarangnya existing itu rumah zakat. Ada startup mode. Startup mode, ya. start-up mode ini yang kemudian tadi uh, inovasi-inovasi anak-anak muda yang ada di institusi ya kita harus harus respon dan harus uh, akomodir mereka. Ya kita bikinlah sekuat squad Nah salah satunya dulu itu kita inisiasi adalah <laughs> sekuat sharing happiness. Gitu awalnya 2-3 orang di karena, yeah, so. karena responnya bagus di tahun pertama itu performanya uh, 8 miliar Wow Di tahun kedua itu uh, 18 atau 20 miliar Ini berarti cerita 2016-2017 Iya yeah. gitu. uh, kemudian di tahun ketiga itu uh, sudah uh, berapa kemarin itu 50 atau 40 miliar uh. Sekarang sudah 70 miliar Wih jadi memang eksponensial grow hampir itu. 10 kali dalam 10 kali waktu lipat ya. ya. Waktu nah, singkat, karena sudah singkat. bagus ya kita spin off. Nah. Nah, ya kita spin off, kita pilih ketua skuadnya itu karena uh, ketua skuadnya yang kemudian dari awal itu the bagian dari kadrisasi sebenarnya. Untuk melatih ini uh, ketua skuadnya itu menjadi seorang leaders nantinya. Maka kita lepas jadilah sharing happiness.org itu dengan skuadnya dengan struktur yang barunya sekarang. Nah, sekarang kita ada ini inisiasi baru, namanya Infak ID. Infact.id, itu ya. juga squad juga, tapi belum kita lepas karena masih, masih, di bawah, masih, kan? masih di bawah, di awal berdiri itu 5 miliar. Hmm. Terakhir kemarin 14 miliar, tahun berapa nih, Pak? Dua ribu sembilan malah kemarin, malah. Pak. Ya, okay. wow. sekarang udah 14 miliar. Ini naiknya tiga kali lipat, oh. lah, tiga kali lipat. Kemudian <laughs> kita ini <inisasi laughs> lagi uh, lelangbintang.com Jadi ini ide karyawan juga, anak muda, milenials. Kita harus niat loh, anak-anak muda yang suka di pojok, suka melihat gadget, ya itu ide-nya itu, itu keren-keren. <laughs> Jadi teman-teman eh. ini yang mendengarkan ya, kalau eh. ada punya karyawan, anak-anak muda milenial yang suka menyendiri, itu tuh jangan <laughs> apa sinis ya, jangan negatif, itu tuh mereka itu pasti ada sesuatu. Nah kita menemukan itu, dia memberikan ide, menemukan uh, influencer dengan para fansnya hmm. yang selama ini kita kelola dengan cara konvensional, Nah dia punya ide dikelola dengan platform, platform. lelangbintang.com kita namakan Baru lonceng itu hmm. uh, setelah kurban. Oh kemarin. Ya okay. tapi omsetnya um, sudah 3 miliaran. Uish. Keren memang. Jadi barang-barang yang saat ini influencer itu tidak digunakan itu dilelang di situ. Dan Hasilnya no, untuk di... kemanusiaan. Wah. Gitu. Itu pertama kali itu di Indonesia enggak ada itu. Luar biasa. <laughs> itu dari anak-anak muda. Jadi uh, inisiasi inisiasi untuk mengkader itu ya yang paling tepat adalah memberdayakan mereka, jangan terlalu masuk lebih dalam ya uh, ke teman-teman. Jadi lebih banyak memberdayakan uh, dengan yang paling cepat ya bikin skuad-skuad karena skuad-skuad itu adalah para, cara paling uh, taktis untuk mereka ini bisa uh, apa namanya mengaktualisasikan uh, leadership-nya mereka itu. Pak, tapi kan gini, Pak.
0: Uh setiap ide yang dieksekusi kan akan memakan resource, pak ya. Yeah. Nah, bagaimana bapak milih? Kan enggak kan semua ide dari anak-anak yang menyendiri ini akan layak dieksekusi yeah, gitu, pak. Yeah. Nah, bagaimana Pak menurut ini nih resource-nya alihkan nih ke sini? Gimana, yeah, pak?
1: Jadi nah. uh, apa namanya resource yang paling dibutuhkan apa? Ki resource-nya apa? Yeah, yeah. Nah, itu yang kita pilih. Misalkan marketing, kita ambil satu orang yang kemudian itu nanti bisa masuk ke ke, ke bagian skuadnya. Salah satunya apa? program untuk mendistribusikan tadi eh, hasil kalau kita bicara lelang bintang kan berarti hasil dana lelangnya yeah. itu yang kemudian dia. Nah, kemudian eh, siapa lagi? Nah, itu yang kemudian nanti eh, apa namanya? kita pilih ya untuk bisa menjadi bagian dari skuadnya. Kalau yang bintang itu key resource-nya itu ada di marketing karena dia harus ngumpulin, harus ngumpulin berhubungan dengan para influencer. Kita harus pilih orang-orangnya yang selama ini komunikasinya bagus keluar atau selama ini yang tidak harus baru ya orang existing dan kita nggak pernah nambah orang. Jadi inisiasi squad-squad ini nggak pernah nambah orang, orang-orang existing. Cuman kita pilih orang yang paling pas ya di atau paling inline dengan Keseharian mereka di uh, posisinya yang sebelumnya. Sebelumnya. Gitu. Meskipun, Meskipun sebenarnya ah. kayak contoh marketing dia dia tetap di posisi yang sebelumnya, tapi dia juga tim kuat ah,
0: lelang bintang.
1: Ah. Jadi dia uh, ada yang di dulu Ya, uh, yang lelang bintang ini kpi-nya 20%, ah. yang existing itu kpi-nya 80%. 100%. Atau ah. kalau memang ini betul-betul menjadi uh, po- apa namanya? Uh, dia posisi dia akan menjadi penting di sekuat itu kita balik dua puluh di existing 80% puluh di eh, sekuat sehingga tanggung jawabnya lebih besar. Berarti boleh dibilang bapak testing, pak ya? Awal-awal testing. Mirip mirip lin startup <laughs> kalau mungkin pernah baca,
0: pak <laughs> ya? Yeah, mirip begitu, startup, ya? Prinsipnya seperti itu Prinsipnya ya. kayak Wah. gitu.
1: Kalau udah bagus ya uh, sudah menghasilkan berdampak baru kita spin off. Wah, luar biasa. Pak. Gitu.
0: Nah, pak ini dua pertanyaan terakhir, pak. Iya. Yeah. Mm. Misalnya ini banyak banget yang nanya Pak. Ada lebih mm. dari berapa orang? Mm. Misalnya Bapak lagi lesu nih Pak. Namanya kita manusia Pak ya. Kadang yeah, yeah. uh, down lesu. Yeah, yeah. Nah ini banyak banget yang nanya ke saya Pak. Bagaimana Bapak bisa? Ya kan nggak mungkin Bapak datang ke acara motivasi. Ayo semuanya. Apa persiaran? <laughs> mungkin gitu Pak ya. Nah yeah, bagaimana yeah. Bapak mendorong lagi untuk semangat lagi nih. Namanya kita yeah. kan manusia kan ada. Ya ntar ya istirahat dulu. Tapi kan ada, ada 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 momen dimana kita lagi pengen break, pengen istirahat. Tapi perusahaan membutuhkan kita untuk. Ini harus maju terus nih gitu. Nah, yeah. apa yang bapak lakukan saat, saat itu terjadi, pak?
1: Uh, saya biasanya itu ya, kalau udah dalam titik eh uh, apa namanya down itu ya, atau ya saya kembalikan ini, saya komunikasikan, saya biasanya ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana ya? Uh, kalau saya itu sering sampaikan ke teman-teman itu. Kalau saya ya, saya kan cari mana ibadah yang saya anggap istimewa. Yeah. Itu yang saya setiap saya ada sesuatu saya kencengin itu tuh. Saya kencengin uh, selain ini ya, uh, biasanya saya sih lebih banyak uh, apa namanya uh, apa istighfar kayak gitu ya istighfar. Kemudian baca laho bila ya, kekuatan itu. Hanya milik Allah gitu kan Manusia itu tidak ada daya upaya Kira-kira gitulah. Ya Kemudian saya biasanya Sholawat itu tiga itu aja Saya terus amalkan eh, Apa namanya Sehingga Memaksa saya ini harus kuat gitu. Jadi dimana titik rendah itu Kita harus melibatkan Allah Untuk melibatkan Allah kita harus cari eh, Yang Allah Paling suka itu apa Yang Allah paling suka kan kalau cari hadisnya itu, itu kan istighfar. Kalau yeah. kita bicara istighfar itu kan mau mau dalam keadaan sempit baca istighfar, mau tidak punya anak baca istighfar, benar nggak, Pak? Iya yeah, benar. Mau tidak hujan datang istighfar, yeah. benar nggak? Yeah. Iya. Yeah. Kemudian laholah walakuata. Secara daya upaya itu milih Allah sama solawat, karena Rasulullah itu menjadi apa namanya penyemangat. Bahkan saya sering sampaikan. Hmm lebih dalam lagi ke teman-teman apa yang kita lakukan ini itu untuk membuat Rasulullah tersenyum hmm. mungkin sekarang melihat umatnya Rasulullah tidak tersenyum karena yang dititipkan kepada kita ini kan umat-umat yeah. siapa yang ngurus kalau bukan kita nah itu yang terus memotivasi saya <tuh> motivasi saya yang memaksa saya terus kuat pak terus terang ya ya namanya manusia pasti ada titik terendah yeah. tapi titik terendah itu bisa kita paksa dengan uh, kekuatan yang Bukan dari kita, hmm. dari siapa? Dari Allah Subhanahu iya. Wah luar biasa pak. Terakhir itu, pak, menutup. Siap, pak. silakan.
0: Pesan <coughs> untuk jadi CEO yang lebih baik. Nah ini nasihat buat kami kami ini pak yang muda-muda <laughs> pak untuk menjadi CEO lebih baik. Menurut menurut Pak Nur monggo pak, bagaimana pak?
1: Nasihat, uh, pak, kami, pak. Nasihatnya. <laughs> <laughs> uh, ya kalau ini untuk saya aja ya untuk saya. <laughs> Oke okay, pak, siap, Pak. Terus perbaiki ibadah, hmm. karena uh, bukan kita yang hebat bukan kita yang baik, ya. Allah lah yang memberikan itu semuanya, maka perbanyaklah eh, dekat dengan Allah lah intinya itu. Yang eh, kedua, eh, kita harus bisa menjaga visi itu sampai betul-betul ke tim kita, Ya, karena bagaimanapun eh, visi ini adalah ruh, eh, apa energi bagi eh, tim kita. Kalau tim kita tanpa visi, apalagi kita tanpa visi, apa jadinya institusi kan kira-kira gitu. Bisa jadi jadi ilusi kan, buyar kemana-mana gitu. Yang kedua, yang ketiga, ketiga, jaga semangatnya. Kita harus lebih bersemangat dibanding dengan tim kita, karena ketika tim kita melihat kita semangat, tim kita akan semangat. Kita harus berambisi, lebih berambisi daripada tim kita, tapi ambisinya bukan untuk pribadi ya ambisinya untuk institusi atau untuk uh, kebermanfaatannya lebih banyak, tim kita akan lebih berambisi. Gitu. Nah, yang uh, terakhir ya karena memang kita ini dilihat ya kita harus bisa menjadi teladan bagi uh, tim kita yang baik gitu. Uh, kalau ada tim kita yang baik, kita harus lebih baik karena hmm. kita dilihat supaya tim kita termotivasi. Gitu. Kalau ada tim kita yang baik itu harus baik. Itu akan tim lebih baik, K- gitu tim nantam, baik kita harus lebih baik gitu. Iya. <laughs> yeah. Itu supaya saling inilah saling. Iya. Fastabiqul khairat tapi dalam kebaikan. Yeah. Kalau tim kita bisa dua jus kita malu kalau satu dus, iya, kan iya, Bener, bener nggak harus enam, lho. Harus enam, <laughs> gitu. <laughs> kalau tim kita bisa perform dan menunjukkan kinerjanya, ya Kita harus perform ya, lagi, ya, harus, harus meng, ini mengapresiasi. Kita harus bisa menunjukkan bahwa, oh ya, lembaga ini harus bisa lebih achieve karena tim kita ini achievementnya bagus gitu. Kira-kira gitu, jadi satu ya. Perbaiki ibadah kita yang kedua, visi harus dijaga, yang keempat semangatnya harus terus ditumbuhkan, diri dan tim kita. Yang, uh, keempat, 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 eh, yang keempat, yang uh, keempat, apa namanya? Ya harus menjadi teladan iya. buat tim kita. Begitu pak. Pak Nur, terima, terima kasih, kasih. Pak ya, Nur, sama, aduh, Masya Masya Allah. Allah. Mohon maaf nih kalau ada yang salah-salah. <laughs> <laughs> pak Nur.
0: Pak Nur, uh, semoga rumah zakat semakin amin. bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin. 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 Mohon doanya selalu. Amin. Ya, pak semoga Pak Nur sehat-sehat terus. Amin. 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 Insyaallah kalau ada kesempatan lagi mungkin kita main-main lagi bantu. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Pak terima kasih, terima ya, kasih Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu tadi wawancara saya dengan Pak Nur Effendi. Lumayan lama ya, lumayan banyak yang diskusikan dan jawaban-jawaban beliau, alhamdulillah, eh, sangat menginspirasi paling kita buat saya. Dan semoga anda merasakan manfaat dari episode ini seperti saya merasakan manfaatnya ya. Jangan lupa gunakan kode kupon kepo untuk berlangganan kirim untuk email. Itu alamat website Silahkan buka kirim.email Tulis KIPO atau Kepo Untuk mendapatkan gilisuan 10% Dan jika Anda ingin mendengar seluruh episode Kepo, kirim.email podcast Itu silahkan ke kepo.blog Itu alamatnya Sekali lagi saya ulangi kepo.blog Anda akan menemukan instruksi bagaimana Anda bisa mendengar Seluruh episode podcast kirim.email Langsung dari smartphone Anda Sampai ketemu di episode selanjutnya Insya Allah, saya Fikri Fatullah. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh